0: Bienvenidos a CryptoBirds, tu podcast sobre tecnología, blockchain e inversiones en Bitcoin, Ethereum y todo el ecosistema de criptomonedas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta quinta temporada de CryptoBirds. Muchísimas gracias por prestar atención a este podcast. Me presento, mi nombre es Carlos Martín, desde 2013 estoy metido en este mundo de criptomonedas y tecnología blockchain. Me dedico 100% a este ecosistema y a levantar nuestro proyecto Cryptoverse Platform que, por cierto, ya tenéis disponible en cryptoverse.com. Allí encontraréis información de más de 8.000 proyectos cripto, con una calificación semanal de 0 a 100 por parte de nuestro algoritmo Brain. Somos los 40 principales de las criptos. Y con concursos de portfolios virtuales donde podréis ganar criptomonedas y tokens. Además, muy pronto, también podréis ganar nuestro propio token, el XCB. Por otro lado, en este podcast, Christopher, vamos a intentar trasladaros la actualidad del mundo cripto desde distintos enfoques, con debates, entrevistas, análisis de proyectos venideros. En definitiva, hablaremos de tecnología blockchain, proyectos e inversiones en criptoactivos. De todo un poco. En esta temporada vamos a cambiar un poco las tornas y vamos a ir emitiendo, según vayamos grabando para el canal de YouTube, las entrevistas, los debates o los proyectos de la semana. Porque así creo que va a ser todo mucho más fluido, va a haber más contenido en iBox y en, en, en iTunes donde tenemos todos los podcasts y va a ser mucho mejor tanto para nosotros que este es nuestro principal trabajo el de hacer podcasts y no el de desarrollar la plataforma como para vosotros los oyentes que, que los que nos seguís seguramente no sé tenéis el cielo ganado ¿no? por, por esperar tanto entre episodio y episodio Y bueno, a los que estén empezando en este mundillo tal vez se pierdan un poco o no entiendan cierta terminología, pues bueno, yo les animo a que insistan y que todo lo que no entiendan lo busquen por ahí en internet o preguntan en nuestro grupo y seguro que así van a aprender mucho más rápido. Además, les recuerdo que también tienen un cómic, Mr. Meta, en nuestra novela gráfica que está disponible en todas las librerías de España y en Amazon. También recordaros que, que este podcast se emite en iBox, en iTunes, en Spotify, en YouTube. Eh, y bueno, vuelvo a repetir que tenemos también un canal de YouTube, en eh, en donde pues, todas las semanas damos el top semanal de Christopher's, eh, comentamos algunas noticias y hablamos sobre proyectos. Podéis encontrarnos también en Twitter y en LinkedIn y por supuesto tener contacto directo con nosotros a través de los grupos de Telegram. Pues vamos ya con el podcast. Aviso a Navegantes Thion, que contiene este podcast es solo a título informativo. En ningún caso debe considerarse consejo de inversión. Desde cryptoverse rogamos a nuestra audiencia que si desea invertir lo haga tan solo con cantidades que esté dispuesta a perder. El mercado de criptomonedas y tokens es altamente volátil. También recomendamos que solo invierta tras un estudio exhaustivo del mercado, el proyecto y los riesgos. la criptoentrevista. ¡Hola a todos! Aquí estamos ya con la primera entrevista de esta nueva temporada de Cryptoverse, que es la quinta temporada ya de nuestro podcast, porque recuerdo que todos los vídeos que hacemos para YouTube, eh, por ejemplo los debates, las criptoentrevistas, luego las montamos y hacemos episodios completos en nuestro podcast, que salen en iBox, en iTunes, en Spotify, etcétera. Y bueno, no me enrollo más, tengo el gran placer de abrir esta temporada con Andrea Vargas, DiviLoper Evangelist y CM y Community Manager en Avalanche. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad que muy contenta de estar aquí con ustedes para platicarles de Avalanche y las novedades que ha habido últimamente y lo que se viene.
0: Fenomenal. Yo tengo que reconocer que, que Avalanche es un proyecto que me llama mucho la atención, pero es también uno de esos proyectos que se me escaparon, ¿no? Que no lo seguí en su momento. Y cuando me di cuenta de lo grande que era, ya era demasiado tarde. Eh, bueno, como, como para haberlo apoyado desde su inicio, no, ojalá lo hubiera conocido antes, ¿no? Y por eso teníamos ganas de tener a alguien de, de Avalanche aquí, que además sale mucho en nuestros tops. Tenemos unos tops de criptomonedas de token y sale mucho en nuestros tops. De hecho, creo que ahora está en el top 10 para nuestro algoritmo Billbrain. Y bueno, sigo, no me rompo el hielo contigo con la primera pregunta que hago a todos los entrevistados. Eh, ¿Podría explicar a nuestra comunidad, en pocas palabras, en qué consiste Avalanche? Súper, claro que sí.
1: Avalanche es una plataforma blockchain multicadena, y lo digo como multicadena porque precisamente está compuesta de muchas cadenas ¿no? eh, dentro de ellas. Y el objetivo de Avalanche es convertirse en una red financiera global descentralizada eh, pa- para realmente volverse eh, una... Vamos a hacer frente a toda la economía financiera del mundo, no? La idea es tokenizar todos estos activos y esto lo va a hacer a través de poderse adaptar precisamente a todas las clases de activos que existen, no? Y esto a través de subcadenas que pudieran ser públicas o permisionadas, procesando cientos de transacciones, cientos de miles de transacciones validadas por miles de validadores y todo con una gran velocidad de menos de un segundo para confirmar una transacción, más bien para considerarla finalizada. Y además, eh, con costos bajos, ¿no? Y, y ecológica. Esos son como de, de los puntos más importantes también, ¿no? Estas subcadenas, costos bajos, descentralización y un excelente desempeño en cuanto a procesamiento de transacciones.
0: Fenomenal. Bueno, ¿puedes contarnos un poco acerca de la historia de Avalanche? ¿Cómo nace y quién es Emin Gunsider? Claro,
1: todo surge en 2018 cuando un paper an- un paper es publicado por un grupo anónimo que se hace llamar Team Rocket. Este equipo eh, publica este paper con un nuevo consenso que precisamente da todos estos beneficios de-, de lo que comentábamos, ¿no? Este paper es retomado por académicos de la Universidad de Cornell, entre ellos, Emingun Sitter, que era profesor precisamente de, de-, de cómputo distribuido, me parece, y lo que hacen es formar Avalabs. Avalabs es la empresa que co- con sede en Nueva York, con... Eh, vamos, presencia a nivel mundial que reúne este equipo de expertos y empieza a desarrollar la tecnología de Avalanche. La Avalanche es una tecnología descentralizada, como lo comentaba. Entonces, eh, digo, siempre que, que nace una tecnología descentralizada hay un equipo que inicia esto, ¿no? Entonces, fueron ellos. Ahora, ¿quién es Semin Sirer, La verdad es que es uno de los personajes más destacados dentro del ecosistema Cripto, eh, De hecho, él antes de que saliera Bitcoin ya había trabajado en una moneda que utilizaba Proof of Work. Esta moneda se llamaba Karma, ¿no? Entonces vemos que esto esto sale en 2002. Ya es una persona con una trayectoria bastante amplia y también en ningún sitio es conocido por otras dos cosas bastante importantes. Una, eh, un paper que se llamaba La mayoría no es suficiente y era cómo hacer un ataque a la red de Bitcoin sin tener el 51%, ¿no? Este Papers, se lo recomiendo mucho, está bastante interesante. Uh-huh. Y también anunció sobre el hack del DAO, ¿no? Este este famoso hack que dividió Ethereum en Ethereum Classic y Ethereum, sí. eh, el que conocemos ahora. Entonces, vamos, es una persona con una trayectoria eh, enorme en tema de, de, de sistemas distribuidos que, que, bueno, está muy metido en, en el tema cripto desde desde antes de, de, de incluso Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, él es el Minguncider y con el equipo de expertos formaron Avalabs, que ahora está eh, pues desarrollando todo esto relacionado con
0: Avalanche. Fenomenal. Es inevitable, al oír eh, subredes o subcadenas, eh, bueno, hacer paralelismos con Polkadot, ¿no? con sus parachains. Entonces, ¿nos puedes comentar un poco cómo funcionan estas subredes y qué diferencia tienen con las parachains de Polkadot? Claro.
1: Las. Bueno, lo que hace Polkadot en realidad es tomar un... un... Paradigma de Sharding. Lo que hace es decir, sabes que una cadena sola le está costando mucho trabajo procesar tantas transacciones, como es el caso, por ejemplo, de Ethereum. Y lo que hace es dividirla en varias cadenas, ¿no? Mm. Al, se estima que más o menos Polkadot puede tener unas 100 parachains y que todas estas se conectan con una con una cadena. No, Aquí el problema que tienes cuando utilizas un esquema de Sharding y, y no necesariamente solo solamente con Polkadot, es que cuando tú tienes todas estas cadenas, normalmente las aplicaciones van a quererse desarrollar sobre la que tiene más usuarios, la que tiene más desarrollo de aplicaciones, etcétera. Entonces, tienes el problema que una sola cadena va a tener que soportar la carga y además vas a tener el problema de coordinación de estas, ¿no? Entonces, si bien es un esquema que se ha utilizado para intentar solucionar los problemas de escalabilidad, también tienes esta limitante de que solamente tienes 100, 100 slots y por eso las tienen que subastar, ¿no? En el caso de Avalanche, estas son subcadenas que son totalmente independientes y tienen comunicación entre cadenas. No tienes como todo que eh, pasarlo al mismo...
0: Um, Con un árbol como central, al... por así decirlo, ¿no? como un tronco. Exacto,
1: mm. exactamente. No no necesitas como esta coordinación de, de, de volver las transacciones finales hasta que llegan a este tronco, ¿no? Sino que en el momento en el que se validan en estas cadenas, te, mm. están finalizadas, ¿no? Y otra cosa también es que no hay un número máximo de, de cadenas que se pueden crear, Tú puedes tener, de hecho, crear una subcadena es bastante barato, te sale en punto cero un AVAX, crear tu propia cadena. Y lo mejor de esto es que puedes establecer, es, digamos, súper personalizable, en el sentido de que tú puedes tener tu propio set de validadores que pudiera ser incluso permisionado, lo cual da también lugar a soluciones tipo eh, que se ajusten a una regulación, ¿no? Por ejemplo. Eh, soluciones de gobierno, soluciones de de bancos centrales, en fin, tenemos como una gama de soluciones que probablemente vayan a requerir que los nuevos validadores se encuentren bajo cierta regulación o cierta legislación, de forma que esto se podría hacer dentro de Avalanche. Y también, vamos, no necesita ser una cadena permisionada, sino que puede ser también pública. Tú defines los sistemas de incentivos con los que vas a recompensar a los mineros y entonces puedes tener... esta esta cadena con toda la interoperabilidad que quisieras tener dentro de tu blockchain, ¿no? Al final vemos que que esta tendencia va hacia la interoperabilidad y que a una cadena no no lo va a abarcar todo, ¿no? A distintos problemas, distintas soluciones, y hay que adaptarnos de la mejor manera, ¿no? Entonces, en en las subcadenas es precisamente eso. Tú eliges tu máquina virtual, tu set de validadores, tu esquema de comisiones, incluso tu, tu sistema de protección civil, ¿no? Imagínate que tú puedes decir, ¿sabes qué? A mí me gusta... Eh, la, la, el proof of work que tiene Bitcoin, me gusta la máquina virtual que tiene Bitcoin, me gusta todo lo que tiene tal cual Bitcoin, tal cual, me encanta, vamos a montarlo en una subcadena y entonces lo haces con un desempeño súper, súper eficiente, ecológico y que además tiene esta interoperabilidad, ¿no? Entonces, vamos, las posibilidades a partir de estas subcadenas son enormes y te puedes adaptar a tantas condiciones como quisieras, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, viene también, bueno, esto se, se va a agregar muchísima funcionalidad respecto a sus cadenas en la actualización que viene de Blueberry. Entonces, eh, digo, es, es algo que, que a mí en particular me emociona mucho por todos los casos de uso que va a empezar a, a desatar esto, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias, Te digo, es, es bastante rápido, bastante barato crear una, una subchain y esta particularidad de poderte adaptar es uno de los grandes beneficios que tiene que tienen las subnets.
0: Mm-hmm. Estupendo. Sí, muchos con Polkadot pues hacían paralelismo también con Ethereum en cuanto a, no, en Ethereum creas token, en, en Polkadot creas tus propias blockchain. Bueno, yo creo que aquí en Avalanche sí que es así, ¿no? Es más parecido a eso. A, en vez de crear un token puedes crear tu propia blockchain eh, de una manera más, mucho más sencilla, ¿no? Y sin tener que acudir a la subasta, de tener una gran comunidad, etcétera. Sí. Eh, ha hablado del tema gubernamental. ¿Podrías comentarnos acerca de algunos casos de uso gubernamental que se han desarrollado en esta red en Avalanche? Sí, quiero
1: destacar dos de ellos en particular que ocurren eh, aquí en México. Yo estoy en México y estos casos se han dado en Quintana Roo, que es este, este lugar donde está Cancún. No, El primero de ellos es un caso que, que se llevó a cabo durante un tiempo y luego se suspendió, me imagino, no sé, por temas políticos probablemente, porque era una aplicación que daba transparencia al proceso de, de legislativo. Tú subías una iniciativa de ley y esta era publicada en, en Avalanche, entonces tenías toda la trazabilidad desde que se emitía esta, esta iniciativa de ley hasta que quedaba publicada y todos los pasos intermedios que iban ocurriendo hasta la aprobación de esta ley. Eh, fue, fue un proyecto que el, el gobierno tomó y empezó a utilizarlo, ¿no? Por, por estas razones, no, no sé exactamente la razón, pero se descontinuó. Y pues
0: esperemos... No que... era demasiado transparente para este momento. <risa> Vamos, sí, sí. probablemente, ¿no? Pero suena bien, suena bien, sí.
1: La verdad es que creo que para allá van las cosas, ¿no? Eh, también digo, a partir de esto hubo mucho interés de parte de otros gobiernos, incluso de ver qué era lo que estaba pasando. Y también porque es algo que puedes utilizar también como bandera eh, en campaña política, ¿no? Decir voy a brindar transparencia, que es algo que al final los ciudadanos exigimos mucho, ¿no? Pero bueno, sin meternos en temas políticos ni nada de esto. Eh, Les quiero hablar también de otro caso que que ha impactado también a nivel gubernamental y este fue un esfuerzo que se hizo no solamente por parte de de gobierno tal cual, sino también instituciones de salud, laboratorios médicos y eh, en general el sector salud. Y este fue la certificación de pruebas COVID. Si bien eh, Cancún es una zona turística donde tenemos viajeros diariamente y con la situación de COVID, pues era necesario que te realizaras una prueba lamentablemente muchos viajeros pues por la situación de que o no me quiero hacer la prueba o tengo que que pagarla o destinarle tiempo a, a esto con, eh, ya sea que tenían pruebas que photoshopeaban así tal cual las editaban o que iba acudían a algún laboratorio que no estaba certificado en fin no se llegó a dar como varios eventos donde llegaban turistas con pruebas falsas y pues lamentablemente causaban este eh, contagio en la zona no entonces Aquí lo que se decidió hacer es precisamente también una prueba piloto de certificar esto. A cada uno de los laboratorios se les daban llaves criptográficas con las cuales firmaban estas transacciones y una vez que el certificado, digamos, la prueba estaba certificada, tú podías comprobar la autenticidad de esta prueba en cualquier momento, ¿no? Esto se hacía precisamente a través de NFTs porque recordemos que que estos tokens, los NFTs en realidad, más allá de solo arte, representan un activo único y esta era, bueno, una persona que se había hecho una prueba en tal momento y el resultado de la prueba no tenías como toda esta información certificada y verificada en la blockchain de Avalanche. Entonces digo, estos son dos casos que se han eh, utilizado. La verdad es que empiezas a ver realmente el interés de las, de las instituciones o del gobierno en ver realmente cómo va a ayudar esta tecnología más allá del tema especulativo, más allá del tema eh, DeFi, que por supuesto el, el ecosistema DeFi nos encanta y es increíble ver cómo puedes como participar en él. Uh-huh. Hay también varias cosas al respecto del de, de ecosistema DeFi que está pasando bastante interesante. Pero vamos, más allá de, lo, de este ecosistema de, de nicho de alguna manera, existen todas estas soluciones que buscan tener como una casa, un lugar que, es, que los atienda. Y precisamente a través de esta eh, posibilidad de adaptarnos queremos que avalanche sea quien, quien tokenice todos estos activos, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca y esos son dos casos que, que vale la pena destacar por el interés que han tenido de gobierno, ¿no?
0: Fenomenal, aquí mismo en Europa tenemos el pasaporte COVID que todos los países se supone que se han coordinado y tenemos nuestra eh, tarjetita y demás y ya ha sido cra- craqueado, no se sé si sabe muy bien lo que ha pasado pero ya ha habido alguien que ha sacado falsificaciones y, y demás ¿no? y bueno pues obteniendo ese tipo de tecnología que proponéis que es de cajón ¿no? hacer estas cosas con blockchain pues, pues todo iría mucho mejor desde luego. Háblanos eh, ahora un poco de otro caso bastante peculiar de Avalanche, que son las HILOS, las Initial Litigation Offerings. ¿De qué va esto? Claro, este es un... Bueno,
1: quiero poner como el, el caso de ejemplo, ¿no? Imagínate que una persona eh, tiene algún inconveniente con alguna empresa o con algún gobierno, en, en fin, con alguien que tiene más posibilidades económicas que uno. Y entonces quiere enfrentar un litigio. Pues los costos del litigio no son baratos. Entonces, lo que hacen normalmente, y en Estados Unidos este es un mercado de más o menos 10 mil millones de dólares, dependiendo a quién le preguntes puede ser más,
0: sí.
1: este, eh, pues entonces vas con una financiera o con una firma de abogados grande que, que esté interesada en tu caso, ellos te dan el financiamiento, ellos deciden hacer un compromiso a largo plazo en el sentido de que tienes el, el te dan el financiamiento y hasta que se resuelve el caso tú puedes participar en una recuperación de este, ¿no? Bueno, lo que ocurre aquí es que eh, esto oh, es algo que de entrada no todo el mundo tiene acceso. No es algo que está destinado solamente para grandes firmas, para grandes financieras, en el sentido como inversionista, ¿vale? Sí. Necesitas tener el capital para hacerlo. Y por otro lado, como individuo, necesitas hacer un caso pues que le interese a la, a, la, a la firma, ¿no? En particular. Entonces, tenemos como esas limitantes. Lo que se está haciendo a través de las silos, que es este Initial Litigation Offering, es poder tokenizar este este financiamiento y entonces tú poder participar desde desde pequeñas participaciones en la colaboración de esto. Y si llega a haber un, una recuperación, tú puedas participar de esto. Y además poder intercambiarlo en mercados secundarios si decides no hacer el compromiso a largo plazo. no Esta es como la idea detrás de estos Initial Litigation Offering. Ya salió el primero. El primero es... Contra el estado de Kern, eh, perdón, el condado de Kern en Estados Unidos por una quema ilegal de un campo de de cannabis que se estaba, en teoría estaba como todo en regla, pero parece que no les gustó mucho la idea y llegaron y el estado quemó el, el cultivo, 500 acres, más o menos mil millones de dólares en recuperación. Entonces es un caso bastante interesante. Ahí está toda la documentación sobre el caso, lo que se ha entregado, etcétera, y uno puede participar, no, nada se registra en el sitio y, y puede empezar
0: pues con colaboraciones es súper, súper interesante y, y bueno, siento unos precedentes muy interesantes para democratizar también un poco eso no la entrada en ese tipo de negocio y también se me viene a la cabeza pues muchos pues, hacks que ha habido de chain donde los usuarios al final lo han tenido difícil a la hora de organizarse y presentar demanda y tal, pues para todas estas cosas sí que podría valer también además muchas otras cosas muy, muy interesantes Hablanos ahora de Avalanche eh, Rush. Eh, ¿Qué impacto cree que ha tenido este programa de incentivos en el crecimiento del ecosistema? Porque parece que ha ido bastante bien, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad es que ha sido bastante bueno. El Avalanche Rush se anunció cuando el precio del AVAX estaba alrededor de 18 dólares y se asignaron 180 millones de dólares, ¿no? Entonces, estos son más o menos 10 millones de AVAX que se están dando, que a la evaluación del día de hoy son como unos 600 y cacho eh, millones de dólares. Entonces es un programa, el programa de incentivos más grande que se había lanzado hasta el momento. Y esto con el objetivo de atraer a las plataformas líderes del de, de ecosistema DeFi. Tal es el caso, por ejemplo, de AVE, de CURB, de SushiSwap, que, de plataformas que han llegado directamente a Avalanche con dos objetivos. Uno, participar obviamente en este programa de incentivos, dar, estas estos nuevos pools al ecosistema, etcétera. Y la otra es brindar también a sus usuarios una alternativa contra lo que estaban eh, experimentando en, en Ethereum, ¿no? Esta situación de altos costos, eh, de velocidad lenta, etcétera. ¿no? Todas estas roces que al final tiene el usuario, pues aquí en Avalanche lo están probando y a la gente la verdad es que le ha estado gustando muchísimo, ¿no? Mm-hmm. Esto para en cuanto a un poco de números, antes de que saliera el Avalanche Rush el avalanche, comenz- avalanche Rush comenzó en, 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 con Benki. Benki es la plataforma de lending o la plataforma de préstamos en nativa que, que empezó dentro del ecosistema. Teníamos, antes de eso, unos 400 millones de dólares en valor total bloqueado. Uh-huh. Después de que, de que sale Benki con este programa de pools incentivados que, vamos, tú dejabas dinero de colateral y te daban recompensas. Sí. Pedías dinero de, de, de como en préstamo y te daban recompensas. Entonces, vamos, hasta te convenía, ¿no? Aunque no lo quisieras pedir prestado. Eh, entonces, bueno, a partir de, del segundo día en que salió Benki, ya teníamos más de mil millones de dólares en la plataforma. Uh-huh. Ahorita son, digo, más de mil millones de dólares, dependiendo, esto según DeFi llama, Sí. Hay otras plataformas que tienen listados más protocolos donde alcanza hasta 12 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, la verdad se sí ha tenido un impacto exponencial también en el número de usuarios que, que estamos teniendo. Tenemos, eh, un, un all time high en cuentas de usuario que se están creando, etcétera, ¿no? La verdad es que ha habido un crecimiento espectacular en todo lo que, lo que ha sido el ecosistema DeFi, ¿no? Entonces, y ahora que, que empiecen las funcionalidades con las subnets, también vamos a
0: ver un montón de cosas ahí que, mm. que bueno, se va a poner bueno fenomenal, a ver que no todo es dinero, también es a ver dónde emplear ese dinero, que seguro que lo habéis hecho muy bien, ¿no? Y bueno, sí. hablando ahora de proyectos nativos, nativos de, que nacen en la propia avalanche, eh, ¿cuáles son, cuáles crees que son más interesantes para ti? Ya sé que esto es una pregunta muy subjetiva. No sé si hay algo de, bueno, lo que está de moda en los últimos días, ¿no? Metaverso, gaming y cosas de estas. Eh, aparte de DeFi, que ya sé que DeFi está ahí a tope, pero cuéntanos a ver si tienes así alguno interesante. La
1: verdad, hay proyectos bastante buenos. Antes que nada, siempre hagan su propia investigación. Esto me sí, gusta sí, sí. decirlo siempre que, que doy este, que me gusta a mí, eh, en particular me gusta eh, Benki, por ejemplo esta plataforma sí. que les decía, prestamos, porque la usabilidad, la experiencia que tú tienes, de verdad que no la he visto en, en, en otra plataforma, tú entras y es muy muy sencilla, sí. eh, esa me gusta también me gusta eh, Trader Joe es uno de los exchanges que ha tenido mayor presencia, no solo en Avalanche, sino que ya lo empiezas a ver incluso en los tops de, de los dexes de, de, de DeFi en general, no incluso compitiendo con, con otras cadenas que llevan muchísimo más tiempo entonces, Trader Joe también es un, una plataforma que vale vale mucho la pena. Y en cuanto a tema de NFTs y tema de, de metaversos, etcétera, estoy muy emocionada por un proyecto que sale el 8 de noviembre uh-huh. que se llama Calao. Este es un proyecto que de entrada, digo, antes de que saliera la plataforma, el token ya salió, pero la plataforma como tal no ha salido todavía, pero ya tiene algunos eh, algunas participaciones que ha hecho uno de ellos fue vendiendo, bueno, junto con Ava Labs, tokenizaron un mural que está en Chicago, donde sale Candy West y se vendió alrededor casi de 2,000 AVAX, ¿no? Uh-huh. Entonces, bastante buena esa colaboración que, que se tuvo. Este es ¿no? Entonces, esos tres. Y también me gusta Ava Lounge, en cuanto a Launchpad de, de comunidad que precisamente dan esta oportunidad de que los proyectos puedan recaudar fondos y puedan hacer estas ventas iniciales de, de tokens, ¿no? Estas IDOs. Entonces, la verdad es que esos son de mis proyectos favoritos. Hay muchísimos, hay más de 130 proyectos en el ecosistema y vale la pena que los revisen en, en avax-projects.com y en ecosystem.avax.network. Esos dos sitios les van a mostrar muchísimos de los proyectos que están funcionando, pueden filtrar por categoría y de ahí ya empezar a...
0: Ah, pues meterse a lo que más les llame la atención, ¿no?
1: Pero bueno, esos son mis,
0: mis tops. Bueno, muy bien. Ya que estás dando webs, aparte, si alguien no tiene ni idea de cómo empezar en AVAX, eh, ¿qué le recomendarías? Uno, entrar al canal de Telegram. Ahí está. Es avalanche-es. Todo Ahí... esta, todas estas cosas las pondremos en la descripción del vídeo, ¿vale? Para quien quiera. Perfecto. Súper.
1: Este, sí, ese punto la verdad es que te ayuda muchísimo porque la comunidad es súper... Eh, te va a ayudar... Cada que hagas alguna pregunta vamos a intentar ayudarte en lo, que, en lo que podemos y si no buscamos, ¿quién te ayude, no? Pero la idea de esto es precisamente decir, bueno, ¿sabes qué? Estos son los recursos, aquí puedes empezar. Nunca nadie te va a decir invierte aquí porque esta es la joya, ¿no? Porque eso no es algo, vamos, ni siquiera es rico. Sí. Necesitamos eh, darte las herramientas y que tú tomes una decisión, ¿no? Sabes que aquí está la información, busca aquí, eh, en fin. Eso es lo que, lo que buscamos nosotros como tal para poderte eh, orientar de alguna manera. También, si eres desarrollador, está la documentación que es bastante buena. Incluso si no eres desarrollador, les recomiendo que la lean porque te explica ahí muy bien todo esto de qué es una subcadena, de qué, de qué es Avalanche, etcétera, ¿no? Y, y las cadenas principales que existen actualmente, ¿no? Eh, se les recomiendo es docs.avacs.network y también, pues, que, que se abran una wallet y que empiecen a participar en el ecosistema. La verdad es que no aprendes hasta que no lo haces. Eso es lo, la última recomendación.
0: <risa> sí. Fenomenal. Bueno, eh, ¿cuál es el roadmap de Avalanche a corto medio plazo? Si sí, hay algunos eventos que estén cercanos de los que podamos hablar, ha hablaba antes de una actualización. Sí, bueno,
1: la actualización de Blueberry eh, es precisamente esta que va a empezar a dar mucha más funcionalidad en torno a, a la comunicación entre cadenas, que podamos tener no estos hilos separados, sino realmente una una comunicación eh, completa y que se pueda abrir a cadenas eh, públicas, ¿no? a cadenas que tú puedas montar tu propia subcadena de manera pública, estableciendo tu sistema de incentivos, etcétera. Todas estas son funcionalidades que se van aumentando y esto es en la actualización Blueberry. Uh-huh. Vienen también eh, ciertas mejoras, por ejemplo, a la wallet. Ahorita tenemos una wallet que es web, que es wallet.avax.network. Aquí eh, necesitas todavía Metamask para conectarte a, a las plataformas. Uh-huh. También digo, quien se quiera empezar a meter y, y quiera saber, oye, ¿sabes que A ver, yo no entiendo en qué cadena estoy funcionando. Lo que sea, a veces pudiera llegar a ser algo eh, que, que tenemos que explicarlo y no hay ningún problema. Si tienen dudas, de verdad, acérquense y con toda confianza se las podemos, los podemos ir guiando por ese proceso. Y, bueno, también eh, esas actualizaciones que se piensan, hacer o sea, la wallet es entre ellas sacar una wallet móvil y sacar una wallet de extensión. También algún SDK para desarrollo de, de marketplaces de NSP's, y bueno, vamos, hay, hay como varias eh, actualizaciones también en cuanto a las tarifas de la cadena X y de la cadena P para que se vuelvan dinámicas también. no en, en un inicio, por ejemplo, en la cadena C, que es donde existe este ecosistema de DeFi, teníamos tarifas fijas y se fueron haciendo estas eh, actualizaciones para que actualmente tengamos estas tarifas bajas y que sean también dinámicas para que no de repente tengamos tarifas muy, muy altas, ¿no? entonces Eh, Viene también un punto súper importante, la gobernanza on-chain, para poder discutir ciertos parámetros, por ejemplo, cuánto se requiere para hacer el staking dentro de de la plataforma y muchos otros parámetros que pudieran votarse por gobernanza. Entonces ese también es un punto que particularmente me emociona bastante que, que comience.
0: Uh-huh. Fenomenal. Bueno, pues, alarga ya la entrevista. Ha sido muy, muy interesante. Antes de terminar, no sé si estarás presente en redes sociales donde te puedan seguir nuestros usuarios, si comentas temas de AVAX y demás. Claro que sí. Bueno, primero me pueden encontrar siempre en el canal de Telegram, eso
1: seguro hallando. Y también, bueno, en Twitter estoy como Andy con Y, Bar con V, GTZ. Eh, ahí me pueden encontrar, sé que es un poco difícil pero se los dejamos
0: escritos fenomenal, lo ponemos en la descripción también, no os preocupéis pues lo dicho, justo ahora está bajando la calidad de la imagen pero bueno, toda la entrevista ha estado muy bien así que no te preocupes, Eh, ha salido todo muy bien muchísimas gracias Andrea Eh, os deseamos mucha suerte y aquí estamos en Christopher para ayudaros en lo que necesitéis, ¿de acuerdo?
1: muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias de verdad a todos los que eh, a los que vean esto ya sea ahorita o después o cuando Sí. Cuando más les quede, entonces muchísimas gracias y nos estaremos viendo.
0: De acuerdo, un abrazo. Adiós. oyente, ¿te gusta CryptoBirds? Pues comenta en iVoox, YouTube y Apple Podcast y síguenos en nuestro canal y grupo de Telegram. Toda la información en www.cryptobergs.com Gracias por aguantar hasta aquí. Hasta el próximo programa. If I kill any pain